1: avisar que vão torrar o centro, já diz o ditado apressado come cru. Aqui não é GTA, é pior, é Grajaú sem peti. Bem louco. Machado de Sejam bem-vindas
0: e bem-vindos a mais um episódio de Toda Escada, eu sou a Débora Prado.
1: E eu sou o Felipe. e aí Débora, tudo bem? Tudo Faz tempo que a gente não grava junto, hein? Muito. <risos> e hoje, a gente tá aqui pra falar com quem, sobre o quê?
0: Então, a gente tá aqui pra conversar sobre um tema super super atual, né, importantíssimo, ainda mais no contexto que a gente vive aqui nesse país, que é o tema sobre guerras híbridas e neogolpismo com recorde recorte para o Brasil, então para isso estamos recebendo agora né, o Matheus Mendes. <risos> o Matheus é bacharel em Geografia pela Federal Fluminense, mestre em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Federal do Estado do Rio, Unirio, e doutorando em Economia Política Internacional na UFRJ, além de professor da Rede Municipal de Duque de Caxias. E ele veio aqui falar pra, do, do livro que ele publicou, que é resultado né, da, da pesquisa dele, sobre guerra híbrida e neogolpismo. Foi na Unirio né, que você fez... Uh, foi, tá.
2: foi. Eu defendi o mestrado em fevereiro de concluir é, em fevereiro de 21. Muito bom. o livro
0: tá aqui, vou mandar o link depois da decisão do episódio, sobre, né, publicado pela Expressão Popular. Muito bom, recomendo a leitura. Já tem o patinho da Fiesp aqui, depois eu quero saber detalhes da escolha dessa capa aqui também. E a bandeira dos Estados Unidos, logo abaixo.
2: Eu, eu antecipo logo. Por favor. A verdade, é, então, foi um maior presente, porque é do Daniel Stedley. Ele é irmão do Miguel Stedley, que tá assinando o Pós-Fácil, né? E que fez a ponte com a editora Na, na verdade, assim, chegou aqui A editora mandou, eu, impossível não gostar né
0: O que é raro acontecer Você já chegou com o presentão e curtiu de cara Foi, foi bom
2: presentaço Muito E bom. aí, ainda tem, ainda tem um fato curioso Que quando chegaram os livros aqui em casa Que eu peguei o primeiro, mostrei pra, pra minha filha Pra minha esposa, é minha filha, dois anos, né Aí ela, pato fez cocô
1: <risos> Não, genial o comentário eu, É,
2: Violeta, o pato tá fazendo um cocôzão, cara
1: tá difícil de limpar. <risos> tá difícil de limpar. Ó, a gente, se você ouvinte não, não sabe que a gente tá falando da capa aqui, a gente vai deixar a mesma imagem na capa do episódio. Então, Isso. dá um pause aí, dá uma olhada, que você vai ver aqui a capa é o pato da Porque nem, nem direito autoral eles pagaram por esse pato, teve um problema também de propriedade intelectual. É outro detalhe aí, no caso do pato. Matheus, obrigado, cara, por topar falar com a gente. Ah, o Matheus, inclusive, descobri aqui orientado atualmente pela DIU, a Cristina Pessequilo, então deixa aqui também um abraço para a Cris, aqui no ar Matheus, vamos lá, cara. O teu livro, enfim, ele tem um recorte temporal muito importante para entender o Brasil contemporâneo, né? O livro parte de um ano muito simples, um ano de 2013, né? E passa por 2016, outro ano muito fácil de explicar, né? É, e chega em 2018, que é o, talvez, o, o cume, né? Da, da barbaridade dessa distopia que o Brasil tem vivido. É, eu digo isso porque é ali que o Bolsonaro é eleito é, e a gente tem visto aí o que 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 ele significa né, para a elite brasileira, para a burguesia brasileira, para a luta de classes no Brasil. E eu queria começar te perguntando o seguinte, é, por que que você parte de 2013? Que a gente faz uma ideia, né, que ali começa todos os movimentos é, de rua, que depois vão varrer o Brasil, mas qual é a sua leitura sobre 2013? Porque eu acho que esse é um movimento importante para a gente até entender depois né, o que você chama de neogolpismo. Dá para você talvez mostrar para gente como que você se insere nesse debate sobre as marchas
2: bem acho que agora meio que formalmente né <risos> bem obrigado aí pelo convite né Felipe Débora é uma honra estar aqui bem dito isso vamos ao que interessa então, primeira coisa que eu entendo que 2013 abre uma nova quadra na, na história brasileira. E, sim, isso não é nem uma sacada minha, porque, em verdade, eu, até onde eu entendo, todo mundo concorda com isso. A polêmica, a divergência e, e até a briga de facas começa quando começa a discutir 2013, assim, é, heranças, como que começa, se liderou, quem liderou, quem não liderou, né, a relação disso com o bolsonarismo pode ser interpretada ou não como uma herança, eu entendo que é, e eu entendo que assim, ali começa uma nova quadra histórica, aí assim, eu entendo isso como um processo, eu até coloquei como crise orgânica, né, que, que já é um conceito também que não é, não é uma invenção minha mas assim, é uma crise orgânica, porque ela, ela tem várias dimensões, né, e essa crise ela tem um momento alto que é o golpe de 16, e depois tem um outro momento alto que é a eleição do Bolsonaro. E a bem da verdade, depois do governo Bolsonaro, depois da eleição do Bolsonaro, né? A gente continua numa, numa crise, a gente está numa crise profunda, né? Enquanto eu escrevi a dissertação, e isso eu até coloquei no na dissertação e, e no livro, né? Porque quando a gente pensa em crise orgânica, a gente fala em crise política, econômica e social. E a partir de março de 2020 até mais ou menos março de 2022, né? então tipo assim o período que eu fiquei escrevendo a dissertação, eu, a gente estava no auge de, desse momento da crise, que havia uma, no, uma nova dimensão, que era uma trágica dimensão sanitária. Esse é o recorte, assim, né? o, eu, eu precisava botar um limite, porque a gente a gente precisa dar um mínimo de distanciamento. Então, eu botei como limite 2018 para pesquisar, porque senão também não ia dar nunca. Né? Um, um desafio que está inserido nessa, nesse tipo de pesquisa, né, que é uma pesquisa a quente, né, com... Um distanciamento muito pequeno, é que evidências vão surgindo. Eventualmente, você tem que incorporar coisas, assim. Eu preciso incorporar algumas coisas, assim, ao longo da redação. Felizmente, as coisas iam surgindo só pra confirmar o que eu já tava, já tava pensando. Mas então, assim, aí vamos lá. 2013. Não tem que 2013, né? Eu sempre achei muito estranho aquilo tudo. Eu até fui a uma manifestação, a primeira das manifestações multitudinárias, né? Centro Rio de Janeiro tomado. E eu militei a vida inteira, né? Eu fui liderança de, de Grêmio, né? fui liderança do, de Grêmio do Colégio Pedro II, que para quem não é do Rio de Janeiro, assim, o Colégio Pedro II é o único colégio federal do, do país, então é, é uma escola tradicional, é forte no movimento estudantil, então eu fui liderança nos anos 90, Então, assim, eu, eu vim do movimento estudantil do Pedro II, depois eu fui para o movimento estudantil na UF, depois eu fui para um sindical, nos Correios, onde eu trabalhei, e na época eu estava isso, né? eu estava na base, lá no. Eu nunca ocupei direção, em, direção nos, nos Correios, não, no Sindicato dos Correios. Eu vim ocupar depois no um Sindicato de Professores, onde eu trabalho hoje. Mas eu achei tudo muito estranho. Eu estava meio, meio como o Eduardo na, na música, né? Assim, o um estranho, com gente esquisita num legal. Alguma coisa muito estranha estava ali, eu não conseguia identificar direito o que, que era, mas não, não, não me cheirava bem ali e no dia seguinte eu já comecei a conversar com algumas pessoas já, e fui vendo as, not as notícias e cara, isso não é coisa nossa, cara isso não tem como ser coisa nossa e aí em 2000 não sei se no final de 2013 ou começo de 2014 bem, pro tamanho da encrenca e pra narrativa aqui pra gente não faz muita diferença mas eu acho que foi no começo de 2014 que aí eu tive contato com a obra do professor Muniz Bandeira A Segunda Guerra Fria e ali ele detalha as revoluções evoluções coloridas que houve no leste europeu. E aí, ali, fez um, fez um clique, né? E aí, eu comecei a estudar... Essas coisas Eu sempre estudei geopolítica né? desde, desde moleque assim, Eu sempre fui fissurado Para estudar geopolítica E aí eu comecei a estudar mais essas questões né? Ver como é que o Dini Orquestrou Fui ler o livro do Dini Charpe o, o livro da, da, dita, da ditadura à democracia eu, Aí se, se for o caso Depois a gente pode conversar mais Mas Dini é assim, Charpe da ditadura à democracia Que é uma cartilha assim, de, de métodos de luta não violenta Violenta, como eles chamam, né? E aí, cara, aí foi isso. Eu fui estudando isso é, sempre, fui muito curioso. E aí fui pro mestrado. Aí lá assim que eu entrei, eu conversei com o professor André Coelho, que foi meu orientador. Ele foi bem ele me ajudou bastante no sentido de assim: olha, fica à vontade assim, se eu, se eu achar que não dá, eu vou, eu vou, eu vou puxar a linha. Mas vai aí, lê, vai trazendo e a gente vai debatendo. E aí foi assim.
0: Bom, vou fazer uma intervenção aqui, é, Matheus, sobre. Você estava fazendo um histórico dizendo que tem uns pontos altos ali, né? 2013, 2016, com o golpe da Dilma, né? Com o impeachment da Dilma. É, golpe, né? Que é o que a gente reconhece cada vez mais claro, como você disse, né? O que que o que que ficou mais claro depois? A carta aberta que ela fez agora recentemente para o Temer, eu acho que ficou muito evidente, né? O papel é, dele também. É, e 2018. Mas é, a primeira coisa que eu queria te fazer essa pergunta. Primeiro, qual que é a relação então dessas? Revoluções coloridas no leste europeu com o caso brasileiro, né? Como que você traçou esses paralelos, né? E como que você mobiliza o conceito de guerra híbrida, então, para o que aconteceu aqui no Brasil nesse período mais recente? Se você puder abordar melhor para a gente, como que o conceito, como que você vai mobilizar, né? Tem a questão, mas aí depois eu, eu não sei se você vai abordar isso já, mas a questão da manipulação é, da sociedade, né, do ponto de vista também psicológico, né? Que também é uma discussão, mas enfim se você puder abordar para mim, para gente.
1: Até pegando um gancho da Débora, no livro você afirma isso, né? Que o que acontece em 2003 é um tipo de revolução colorida, não é? Não é por aí é, usando talvez é, os mesmos métodos. Então acho que essa é uma boa pergunta para a gente poder entender o que, que é isso, né? E como que esse método foi transposto para o caso brasileiro?
2: É, então, eu tinha assim um problema que, um problema, assim, que eu não me convencia como é que aquelas coisas aconteceram. Aí as palavras, aí as palavras começam assim, a gente tem que começar a pesquisar e ver direitinho quais palavras, né? Porque assim, intervenção, manipulação, influência, e aí tem que achar as nuances, né, para poder marcar. Porque uma leitura, uma leitura simples é que, assim, ah, houve uma intervenção. E o problema dessa leitura simples é que ela é facilmente refutável também. Porque eu não acredito que, o, que a disputa política se resolva com um gabinete. Meia dúzia de pessoas resolvem. Então, inclusive, eu até falo isso, assim, olha se fosse assim, não precisava criar uma rede de think tanks, né? um monte de jornais, é, fazer um monte de, de Cabo Anselmos e Silveira dos Reis. Você não precisava de Silveira dos Reis, Cabo Anselmos e, e essa corda, né? Bastava os caras resolverem no gabinete e pronto. Mas não, assim, há, há que se conquistar corações e mentes. Então, assim, um, um primeira, o primeiro obstáculo que tinha é que, assim, é, é muito diferente, né? assim, a realidade brasileira da realidade do leste europeu. E aí, assim, para não entrar em muitos detalhes, até porque senão eu ia ter que Discutir a diferença entre a sociedade brasileira vis à vis a Sérvia ou iugoslava, a Georgiana e a Ucraniana, onde tem o, os paradigmas de revoluções coloridas. Para não entrar em muitos um detalhes assim, essencialmente a gente tem o seguinte: nesses países há uma divisão da, nas elites em que uma é para a Rússia, e a gente pode pegar isso também jogar isso para o caso de, de Hong Kong, né? onde tem a, as revoluções dos guarda-chuvas. Também no caso, já trocar Rússia com China. Mas assim, parte da elite é afinada com a potência que em algum momento foi regional, mas ela é, mas são potências hoje de escala global, né? Então assim, parte da elite na Sérvia, na Geórgia e na Ucrânia são afinadas com a Rússia. E outra parte é afinada com quem estiver contra a Rússia. De modo bem simplificado, a gente tem isso. Outra diferença marcante é que nesses esses países vinham há uma ou duas gerações, dependendo do caso, né, de uma experiência socialista. Então, o modelo de revolução colorida, inclusive tendo ele tem como cartilha, né? como como Manual de Campo, o um livro da ditadura, a democracia. que a ideia é, há que se vender que naquele país não há democracia, há uma ditadura. Lembrando o -se, seguinte, o J. Char, ele é um cara que passou por... Ele tinha afinidade com os dois partidos dos Estados Unidos. Então, assim, ele não era um cara do Partido Republicano ou do Partido Democrata. Ele transitava bem os dois. Então, essa ideia de democracia, a gente pode pensar como que o Fukuyama fala... O que, que é democracia? Ele só entende um tipo de democracia, que é a democracia liberal. Então, é o seguinte, qualquer sistema que não seja uma democracia liberal vai ser possível de ser taxado como ditadura. Então, uma das bandeiras dessas revoluções coloridas era a democracia liberal. O outro era uma economia de mercado, e aí, jogando essas duas pernas, a gente tem neoliberalismo. Ainda que o neoliberalismo possa existir, ele, ele, possa, ele prescinda da democracia, mas aí, isso é outro departamento já então, assim, tem esses dois e o alinhamento dos Estados Unidos. Não à toa, o, quem liderou a Revolução Colorida na Geórgia era um cara que era, tinha feito toda a pós-graduação e graduação e gra, pós-graduação nos pós -graduação Estados Unidos. Assim que ele assume, ele fala que o destino da Geórgia é União Europeia e Estados Unidos. E, o caso da Ucrânia, eles são, bem, inclusive, bem mais famosos, né? Porque lá houve duas Revoluções Coloridas. A Laranja, de 2004 para 2005, e a última, que é a Eurumeidan, que deu no que deu, né? Tá dando tanto <laughs> Mas, então, assim, esse é o modelo que está lá. Aí, como é que isso é transposto para cá? Primeira coisa é entender que a sociedade brasileira, nela não há essa fratura entre elites. As elites brasileiras, elas, as elites e as classes médias brasileiras, elas são todas afinadas para os Estados Unidos. Todas elas mimetizam a, a sua congênere estadunidense. Então, isso, isso aí turva um pouco. a Aqui, isso não, não é muito claro, porque já, tem uma, já é mais naturalizada essa ideia. No entanto, o que foi muito presente lá e aqui a atuação na parte de preparação de uma rede de think tanks que recebem grana e instrução de agências governamentais. E aí, assim, Tem, por um lado, a relação desses think tanks com outros think tanks, né? De, ou, ou em outro país, simplesmente, ou think tanks de atuação global, como a Atlas Network, que é, eu não sei se é ela que usa esse, que ela esse termo, mas a Camila Rocha, que ela é saca muito de think tank, ela fala é como se fosse um, um meta-think tank. Porque a Atlas Network ela tem acho que mais de 200 think tanks que se apresenta sendo que a think é associada a ela. Sendo que só no Brasil tem 15. Então, esses think tanks, eles trabalham, vêm trabalhando, ganhando corações e mentes em torno de uma agenda neoliberal. Isso é uma, isso é uma coisa. A outra coisa, e aí tem muito a ver assim, com que, o modus operandi, que foi uma coisa que já tinha me chamado a atenção, que é o fato do, do gatilho. É uma, Então, assim, está tendo uma, uma, uma disputa por corações e mentes e essa luta está, digamos, ela está ela tá acontecendo sem muito alarde. Só que, em algum momento, essa energia ela é catalisada e ela vira movimento. E o que, que dá esse gatilho? O que, que catalisa toda essa energia? E aí é que vem a coisa que mais chama atenção, que o que dispara é algo que foi anabolizado. No, no que ficou conhecido como Primaveras Árabes, nas Revoluções Coloridas do Leste Europeu, é, e aqui houve o seguinte, um evento que é de ordem municipal, no caso, aqui no nosso caso foi um evento de ordem municipal, mas na Tunísia também, na Tunísia também, foi uma disputa com, uma, com um Guarda Municipal, né, é, esse tipo de, um, uma coisa desse tipo, ela é anabolizada, amplificada e ela ganha dimensão nacional, e aí ela passa a mobilizar sentimentos em torno de pautas que, veja só, no limite elas são legítimas. No limite era legítimo as pessoas estarem nas ruas querendo educação padrão FIFA, para ficar com um slogan, para não ficar escrevendo muitas pautas. No limite era. O problema é que depois tudo piorou e o povo não está mais na rua. <risos> né? Tudo piorou, tudo. Mas você não tem um movimento de, de massas pedindo a cabeça do Bolsonaro por isso, entendeu, dizendo que vai derrubar o, o Bolsonaro e não tem nada disso acontecendo. Então esses movimentos, né, esse movimento aparentemente espontâneo, porque uma coisa é a seguinte: a, a revolução colorida, ela tem isso assim, ela parece ser espontânea, ela parece, ela, ela é repentina, mas ela, ela não é algo espontâneo e, e desgovernado. Pelo contrário. Agora, como é que isso tudo tem a ver com guerra híbrida? A, pilota, a resposta está ficando enorme, né? <risos> Mas vamos lá. Eu, aí o que acontece? Eu tive um problema na banca, porque me disseram para largar a ideia da guerra híbrida. Me disseram assim, cara, isso aí não. Mas eu aí eu ouvi e falei: olha, é o seguinte, eu vou, eu vou rever meus apontamentos e talvez eu abandone. Ou eu vou afinar os argumentos. E depois de reler os apontamentos, eu decidi que eu ia, eu ia afinar os argumentos e ia bancar. E aí o que acontece? Eu fui atrás, assim, de quem primeiro fala dessas coisas, né, porque assim, eu tô falando de, eu, eu tratei de dois, dois conceitos, né, guerra híbrida e neogolpismo Cara, eu tô falando de guerra e tô falando de golpe, porque, assim, essencialmente, são fenômenos políticos com as quais as sociedades estão acostumadas a lidar há séculos e milênios até, né Então, assim, quem é que, ah, fui, ah então, se é guerra, vamos ver o que, que São Tzu falava disso, né e aí o Sun Tzu fala isso, assim, da questão de você... De como que é importante você conquistar corações e mentes do inimigo para ganhar uma guerra. Como que a função principal do, da, do espião é essa. Porque simplesmente pegar informação, isso, isso é uma atividade do espião, beleza. Mas, assim, mais importante é semear discórdia, é encontrar quem vai ser apoio caso, caso se promova uma, uma campanha contra aquele território. O Tsutsu também já falava de que é melhor guerrear sem é melhor ganhar a guerra sem combater, sem desembanhar a espada, nas palavras dele. Aí depois, olha, o que eu achei? Eu achei o Maquiavel falando uma coisa muito parecida, dizendo que, olha, o mais seguro para uma ofensiva é você ter gente do território que, vai ser, que você quer conquistar. É o que a gente hoje poderia chamar de quinta coluna E mais recentemente, o Clausewitz, ele fala também o seguinte, é, no mesmo livro em que ele tem a frase dele que ficou célebre, né, que a política, a guerra é a política por outros meios, ele fala uma coisa muito interessante, que é... A guerra só acaba quando a vontade do inimigo é dominada. Ele fala, ele fala exatamente, diz, olha, movimentar tropas e, e artilharia é muito bom, mas enquanto o inimigo tiver vontade de, de combater, ele vai combater mesmo em desvantagem. E, e todos eles também falam da questão da oportunidade, do senso de oportunidade. Então, eu dei essa fiz esse panorama todo aqui para falar o seguinte, que os think tanks atuavam no Brasil há muitos anos de modo bem naturalizado, né, em busca de ganhar corações e mentes. Então, assim, a gente pode pegar uma trajetória deles assim, de 83 até 98 eles foram muito fortes, os think tanks é, neoliberais. De 98 até 2006 eles, eles, eles perdem musculatura e aí quando eles percebem, quando a direita percebe que perde eleição pro Lula, ela volta a carga, constrói sua de think tanks, injeta muito dinheiro e tem uma nova geração de think tanks e aí nessa nova geração o Instituto Ilênio e o Von Mises, Instituto Mises Brasil que é o instituto hoje é o think tank hoje, que reproduz todo esse discurso negacionista, de liberdade ilimitada que o bolsonarismo fala, tudo isso está reproduzido no Von Mises, que é, ele surge nessa, nessa segunda geração o terceiro momento dos fictantes. Eles já atuavam. E aí surge um momento, que é o, surge o gatilho, em 2013, com, a, com as, as passagens, e aí eles colocam tudo, toda essa energia acumulada, eles colocam em movimento. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber
0: mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. Deixa eu só sistematizar. Se você me interrompa, se o raciocínio não foi esse, mas é, no, no seu na sua pesquisa, né? Também eu li a dissertação também <risos> de mestrado, eu dei uma lida lá. E aí, assim, a, a hipótese sua que você traz é de que é o neo golpe que ocorreu no Brasil, né? Ele é parte de uma estratégia muito maior, am, mais ampla que a guerra híbrida, né? E aí trazendo esses conceitos que você resgatou a questão da Revolução Colorida. Aí eu vou só retomar um pouco o que você traz no livro. Da forma como você coloca aqui, a Revolução Colorida é uma situação que antecede uma situação de guerra híbrida, certo? Porque aqui você coloca assim, olha, é, a guerra não convencional é travada por forças não oficiais, então a guerra híbrida é, híbrida é a materialização de uma nova forma de conflito. Né? Aí você coloca, a Revolução Colorida é uma mudança de regime o golpe brando, e consiste em uma operação que solapa a liderança do governo-alvo. Sua principal característica são manifestações multitudinárias que aparentam ser espontâneas, né? que é o que você está trazendo a questão da contribuição do, dos think tanks. Né? Mas é, a Revolução Colorida ela dá condições para que a guerra híbrida ocorra, é isso?
2: É, porque realmente é o seguinte... É... O livro que é assim, uma referência é o livro do Coríbico Guerras Híbridas. Eu não lembro agora o subtítulo, mas é Guerras Híbridas do Andrew Coríbico. É porque, assim, o Coríbico ele, ele fala que a Guerra Híbrida tem duas fases. Uma é a Revolução Colorida, que é essa fase civil. E aí, nas palavras dele, é, em ela não dando certo, na sequência estoura a, a guerra não convencional. Aí assim, eu não tenho, ao longo do texto, eu, eu, eu até pontuo que sim, embora tenha esse autor como uma referência, eu não me deixo engessado com o, o conceito, os conceitos que ele está trazendo. Porque assim, outros autores vão, vão contribuir para a ideia da guerra híbrida. E aí, assim, se me pergunta hoje qual é a relação Revolução Colorida e Guerra Híbrida, eu te falo assim: guerra híbrida é o gênero do qual a Revolução Colorida é uma espécie. Assim como o Lofer, que o coríbico não chega a falar de Lofer. E assim, porque, por exemplo, essa ideia de guerra não convencional, a doutrina estadunidense não faz essa distinção que o coríbico, que é ligado à doutrina russa, faz. O, o manual de guerra não convencional dos Estados Unidos, ele fala o seguinte, que a guerra não convencional é um esforço multiagências, portanto ele é, ele é travado com todo, todo o Estado estadunidense. E aí inclui guerra de operações psicológicas, econômicas, jurídicas, tudo isso está tá no, no manual deles mesmo. É, e o Coríntio, ele classifica a guerra não convencional como uma parte da guerra híbrida. Na doutrina estadunidense, guerra híbrida surge como uma ameaça híbrida. É como se assim, é como se a guerra híbrida fosse uma, um, guerra híbrida é uma coisa feia que só quem faz é o outro. Os russos falam que quem faz guerra híbrida são os Estados Unidos contra a Rússia. E os Estados Unidos, quando eles começam a construir o conceito, eles usam no sentido de uma ameaça híbrida. E o texto que é fundamental para isso é o texto do, do tenente-coronel Hoffman. O Hoffman ele, ele fala sobre ameaças híbridas e ele fala o seguinte, que as guerras no Afeganistão e no Iraque mostraram que foram desenvolvidas foram desenvolvidos métodos de resistência que têm capacidade de tem capacidade de diminuir a vantagem dos Estados Unidos no que toca poder de fogo e capacidade de, de inteligência. E ele coloca assim, quem é o maior executor desse tipo de ameaça híbrida, ele usa como paradigma o resbolar, né? Então assim, ele trata de ameaça híbrida. Então assim, no meu entendimento, guerra híbrida é um, um conjunto de técnicas que visam realizar um objetivo geoestratégico usando métodos não necessariamente militares. E aí nisso... A gente pode incluir vários tipos de operações. É, operações psicológicas, fair, guerra econômica, é... e a própria Revolução colorida que acaba sendo uma, o auge de uma operação psicológica, porque ela consegue incutir na cabeça das pessoas de um país a ir contra um governo que promove uma política externa autônoma, entendeu? por exemplo. As pessoas iriam a favor da submissão.
1: Matheus, eu acho que deu pra gente entender a, a maneira como você entende guerra híbrida, é e as revoluções coloridas, né, é, são conceitos, obviamente, que a gente tá longe de esgotar aqui, e nem mesmo no seu livro você diz isso, você pretende esgotar, mas a contribuição do livro é justamente pegar esse referencial, que está em aberto, o debate está em aberto, você até citou agora o debate da banca e tal, o que aconteceu, eu até no início falei que havia alguma dúvida sobre o conceito de guerra híbrida, até pelo que você mesmo falou, está em e enfim, e a gente às vezes entende essa lógica híbrida como algo novo, o conceito é novo, mas assim, Atuação, né? Esse tipo de ação, esse tipo de intencionalidade, não. Mas a ideia agora é a gente pensar, voltar um pouco para o caso brasileiro, né? É, como que essas coisas se aplicam à conjuntura que você trabalha no seu livro? Porque, veja, o, o, o que o está que sendo dito aqui é o seguinte: acontece um evento em 2013, um evento aparentemente espontâneo, né, municipal, mas esse evento acontece dentro de um contexto aonde o ódio de classes, eu acho que dá para trazer isso, é, principalmente por conta do governo PT, né, uma, uma intolerância com relação ao governo PT, é, fez com que esses institutos neoliberais, esses think tanks, a burguesia brasileira, talvez apoiada por inúmeros setores da economia, certamente né, a Fiesp é um exemplo disso, mas a gente poderia até falar um pouco sobre parte né, da teologia protestante, como você está agora trabalhando no doutorado, isso não está no livro, né? mas ou até mesmo é, parte da imprensa, enfim, é, que é, entendiam que era preciso dar um basta. Então havia um, um trabalho sendo feito anterior, e aí à medida que um evento municipal acontece, para ficar com o termo que você trouxe, esse evento municipal ele é anabolizado né para justamente... Tomar primeiro, num primeiro momento, projeção, até chegar na projeção nacional, mas também num segundo momento. É, para fazer com que essas pautas que estavam sendo é, gestadas anteriormente sejam catapultadas. Né? Por que, que eu trouxe o antipetismo para a equação? Porque você fez uma pergunta bem interessante. Assim, era legítima a pauta da educação padrão FIFA naquele momento, mas a pergunta não é essa. A pergunta é por que agora que a educação piorou, você não tem movimentos parecidos? É porque os movimentos eles foram é, intencionalmente criados dentro de uma estratégia dentro de um movimento de guerra híbrida, né? então a intencionalidade está por trás disso citando o Atlas Network, citando essas disputas geopolíticas contemporâneas, o que você está nos levando a entender é que os Estados Unidos, né, com apoio da elite brasileira, né, em parceria com a elite brasileira, patrocinaram, então, é, essa Revolução Colorida no Brasil para que as suas pautas caminhassem na, aqui no Brasil, se institucionalizassem no Brasil é, de maneira mais sólida e é esse o movimento que vai levar ao golpe. Eu, é, é isso que a gente está falando, eu entendi de tudo errado, você pode me corrigir, Matheus porque eu sou meio devagar mesmo
2: não, não. acho que a, o encadeamento é esse. O encadeamento é esse. É porque, assim, o, em algum momento da pesquisa, eu ia falar só de neogolpismo, porque o meu orientador, o André, o André Luiz Coelho, ele é um dos caras que, que discute isso na academia e tinha um, um outro professor também no Instituto, no programa de pós, o Fabrício Pereira da Silva, que também é uma das pessoas que trabalha isso no Brasil. Só que aí, o que acontece? O que a gente observa? Os né, golpes que ocorreram antes do Brasil, um foi em Honduras e o outro foi no Paraguai. Então, tem, tem, umas, tem duas coisas assim, que tornam esses golpes inclusive bem parecidos com as revoluções coloridas paradigmáticas, né? A, o bulldozer que foi na foi na sérvia e eslováquia a rosa que foi na geórgia e a laranja que foi na ucrânia os golpes eles foram extremamente rápidos assim como as revoluções coloridas ah, são coisas assim de, de semana tem um governo em semana movimento muita gente na rua e dias semanas caem mulher no caso de honduras Assim, a depender do, da contagem que se queira... Foram um pouco, algumas semanas, não mais que 12 semanas, ou alguns dias só. E no caso do Paraguai foi gritante, que dá para contar em horas, né? Assim, ou, ou você conta em uma semana do evento que gera a crise, que vem de roubar o Lugo, ou você conta o período mesmo do impeachment, do, do processo, foram dois dias, né? 47 horas, parece, né? Mas, assim, o caso brasileiro, ele tem uma a peculiaridade que é diferente do que houve nos outros golpes aqui teve gente na rua. Os neogolpes ocorridos em 1 e no Paraguai, eles foram rápidos e sem povo na rua. É... Não vou entrar na discussão por que não teve povo na rua, mas o fato é que não teve. Né? E isso, inclusive, gerou mais discussão, isso abriu um flanco sobre, sobre se foi ou não um golpe. Inclusive, na academia... né? O, eu, eu, eu peguei um, tra um, um trabalho que o Fabrício Pereira da Silva fez com o Gabriel Vitulo, e que eles analisaram a, como que a academia latino-americana e brasileira tem lidado com esses neo golpes E eles falam, olha, na verdade, assim, tem se interessado muito pouco e na maioria das vezes tem passado a ideia de que não foi golpe. E no caso brasileiro, a aceitação foi ainda maior. A aceitação de que foi um processo normal, vida que segue, foi muito maior. É, e uma das coisas que eu... Uma das explicações que eu e o André pensamos foi que isso tem a ver com o fato de que foi, foi em banho-maria, né? Foi, foi o, sapo na, o sapo na panela de água quente, né? Assim, a, a água foi esquentando devagarinho. Então, assim, aqui foi sedimentando devagarinho, mas, assim, sobretudo... Tinha povo na rua. E isso barateia muito a operação golpista. Isso barateia o custo da operação, né? Porque uma coisa é você dar um golpe sem base popular. É, é só gente ver o, o impasse que tá. Se o Bolsonaro tivesse base, ele dava o golpe. E não é porque ah, ele perderia a eleição, não. Ele dá golpe porque, porque é da natureza dele. Ele quer fechar o regime. Né? Mas ele não dá porque não tem. Porque uma parte dos milicos sabe que não tem base pra isso. Vai ter, vai ter que ser. Vai ser necessário muita violência. E a Revolução Colorida, ela justamente está ela no pacote do, das ações não violentas. Ela gera instabilidade, ela gera um desafio político para o governante sem violência. Fica num impasse muito grande, porque assim as pessoas me perguntam, ah, mas então eu ia fazer o quê? Porque, assim, se fosse reprimir mais aquelas manifestações, ia dar mais problema. Então, assim, fica numa situação, é tipo aquele jogo de... O molecada faz muito assim, né? Para, eu ganho e você perde. Porque se não faz nada, a Revolução, a revolução Colorida se instala, desestabiliza e o governo cai. Se reprime com violência, ó, oh, uma ditadura! querem coibir, querem nos cercear. Então, assim, vamos pegar aqui, assim, por exemplo, a questão da violência. Porque uma das explicações, para que o povo foi para a rua, foi a repressão. Gente, desculpa, assim, é, se antes, se enquanto eu estava escrevendo, eu não tinha exemplo, o jacarezinho, o jacarezinho não fez isso. Foi mal. Foi mal, assim, não é, não é pela violência policial que as pessoas foram pra rua e mesmo assim, pra, mesmo assim quando foi implementada a agenda neoliberal, eu fui pra rua eu fui pra rua nos anos 90, eu era adolescente era pra eu ficar mais assustado com a pancadaria nos anos 90, cara, eu nunca vi tanta violência, cara, assim, muito tiro sem sacanagem, eu, eu nunca vi tanta garra acrimogênica e, e aí, assim, isso não, isso não, tá, mais, não tá mais sensibilizando a, a população Acho que assim, estava tanto como estava antes, é porque antes foi falseado. Antes, a Folha de São Paulo incentivou a Folha de São Paulo no dia 13 de junho, que é o dia, um dos dias chave, é o dia 13 de junho. A Folha de São Paulo, no dia 13, ela tem um, um policial com a teste entrada na capa e o editorial fala: é hora de retomar a Paulista. Aí a polícia bateu. Se bateu mais que o normal, eu, eu honestamente eu não sei. O que eu sei que no dia seguinte, a capa, a página vinha dizendo que a, polícia, a violência da polícia promove caos, e aí tem uma mulher branca apanhando pelas costas de um caceteiro do policial preto. Gente, a sociedade machista, racista que a gente vive, essa imagem é muito forte. Né? E, aí, e, e aí, assim, aí dá o gatilho, e aí, ah, porque a polícia perdeu a mão, não sei o quê. E aí, junto com isso, vem a fake news e as pessoas usarem bandeira nacional porque não poderiam apanhar, nunca vi isso na minha vida, se fantasiar se fantasiar de bandeira, é a polícia não vai bater, desculpa, assim, nunca nunca vi um negócio desse. Mas não é à toa que no dia 17 as ruas estavam coalhadas de verde Amarelo. né?
0: Ô Matheus, vou pedir de novo assim, é, na verdade eu fiz uma, eu pedi para você explicar pra gente, né, a relação entre guerra híbrida e revolução colorida, né? E eu tava, achei super interessante inclusive o seu trabalho, achei que tá o livro deixa muito bem organizado assim os conceitos e eu queria, assim, se você pudesse é, simplificar, assim, né? De uma forma... É mais concisa, né, é, co o que que é o conceito de neogolpismo você já trouxe aqui, né, sobre esse histórico na América Latina, que são os novos, é, novos gol os golpes mais contemporâneos, mas aí você traz também, se você puder incorporar aqui na sua, na nossa conversa, você traz a questão da sofisticação desse neogolpismo, né, porque eles têm semelhanças, né, o caso do Paraguai e Honduras, e você coloca, mais no Brasil tem essa questão da luta popular, do envolvimento da população né, de ter uma pressão não só da população, né, de outros setores, e se você puder explorar melhor a gente esse conceito, de guerra híbrida, acho que ficou bem claro, assim, como que você entende a questão da guerra, entendi a relação, eu só queria, se você pudesse retomar porque na, um, o argumento que você traz lá, né, na dissertação, de que o neo golpe no Brasil é parte de uma estratégia maior de guerra híbrida, aí se você puder explicar melhor essa parte...
2: Então o que acontece? Eu, eu e o André, eu fiz um trabalho para a disciplina de, do mestrado sobre o, os golpes, o golpe brasileiro. Eu fiz: ó, ele é um golpe 2.0. Se, se o golpe já é um golpe 2. já é um golpe né 2.0, a gente é o golpe 2.0, né? É outra parada. E uma das diferenças foi essa, assim, do povo na rua. Porque, assim, o golpe de Estado, aí também, é... Como a ideia é mostrar que foi um golpe, então eu fui também procurar... bancar como é que a história... No período moderno, como é que... Quem é que discute esse negócio aí? Quem é que tá nesse... nessa resenha? Aí... Então, assim, a evolução do golpe de Estado. Assim, e a, o que hoje a gente chama de autogolpe foi o, o golpe de Estado, ele surge, ele era mais o que a gente hoje chama de autogolpe do que o contrário. Era mais assim, o monarca dava um golpe para assim, conseguir mais poder, e não assim, alguém que dava um golpe para derrubar o monarca e trocar. Inclusive, esses, nesse tipo de processo havia mais cara de revolução, porque ele precisava movimentar mais tropas, era outra história. É... Então, assim, a ideia, essencialmente, o golpe de Estado é um, uma troca, uma troca de, de elite feita de dentro do Estado, senão é revolução, né? Então, assim, feita por agentes do próprio Estado. Então, assim, tem que ser, é, tem que ser um, um tipo de ação política que escapa das regras acordadas ou, ou aceitas, né? escapa dessa regra e ele é promovido por agentes do Estado. Acontece que todo golpe, como é um, um movimento de força, ele precisa, ele historicamente está associado a uma ação é, violenta, nem que seja a ameaça da violência nem que seja a ostentação da violência então assim isso acabou criando uma, uma sinonímia né entre golpe militar e golpe de estado porque assim, o golpe militar não o golpe de estado não precisa ser um golpe militar é esse nó que muita gente não consegue desfazer e aí acha que não foi golpe no Brasil porque os porque os quartéis ficaram quietos, assim. A gente, sabe, a gente vai descobrindo que não ficou tão quieto assim. Mas, isso é outra história. É, mas, então, o que acontece? Houve um golpe, né? E aí, na verdade, esse, esse golpe, ele também, ele foi feito sem a, pa a participação ativa dos militares né? e com a atuação de vários outros setores, alguns do Estado e outros setores que não são do Estado, notadamente a imprensa né? e, no caso brasileiro, tinha muita gente na rua. Então, assim, uma das vantagens do conceito de neogolpe é que ele simplifica essa essa miríade de atores que entram no jogo. Porque antes era mais claro, assim, os militares e pronto. Mas aí, você vê assim, ah, 2016, aí vai ter gente que vai dizer que foi um golpe parlamentar, outros vão dizer que foi um golpe midiático, outros vão dizer que foi um golpe judiciário, alguns vão combinar esses adjetivos. E no fim das contas, isso fala mais, no meu entendimento, isso fala mais do observador do que do objeto. Porque se o analista, ele tem mais foco na, na questão jurídica, ele vai dizer que foi um golpe jurídico. E ele vai estar tá certo. <risos> se ele é um cara que estuda mais a questão do parlamento, ele vai dizer que foi um golpe parlamentar. Ele está certo. Só que houve uma combinação dos dois. E houve também a mídia. Então, assim, o neo-golpe, o conceito ele tem essa vantagem de que, olha, é diferente, porque, porque, assim, ah, é golpe de Estado. É, mas também não é que nem 64, né? Não é que nem a tentativa de golpe, nem o golpe fracassado em 2002 na Venezuela. É diferente, pô. não é a mesma coisa. Então, assim, há é que, é que se pontuar que é, tem essa diferença. Aí, no caso brasileiro, o, o Lofer foi muito marcante. E aí, assim, eu vou aproveitar... Teve uma professora, daí de Minas Gerais também, a Kátia Gerab Bajo, que eu li um trabalho dela no livro Historiadores pela Democracia, e aí ela deu uma dica ali, e aí eu fui atrás, né, fui atrás, tive até dificuldade, mas depois ela, ela até me, me enviou um link. O pessoal que criou, a, o pessoal que fez a, a Revolução colorida que virou, virou modelo, que exportou, eles literalmente exportaram, o pessoal que liderou, é o pessoal de um, de um movimento chamado por algo como basta em Sérvio. Como é que acontece aquilo ali? Como é que acontece a Revolução Budozer que derruba Milosevic? Vai parecer que eu vou viajar muito, mas não vou não. O que acontece? Um grupo de jovens sérvios teve contato com a obra do Dmitry E aí eles implementaram o modelo de desafio político que o Dmitry fala de guerra, ação não violenta, eles implementaram isso na Iugoslávia e eles acabaram liderando o um movimento, o uh, um movimento de crise que derrubou o Milosevic. Não vou entrar no mérito o que que o Milosevic, não, não me interessa essa parte. Me interessa que eles, eles lideraram o processo que derrubou o Milosevic. O negócio deu tão certo que eles exportaram esse modelo para a Geórgia. E lá deu tão certo que eles depois levaram para a Ucrânia. Mas é assim mesmo, não é, pode parecer que é, estou que forçando a barra, mas não, é assim mesmo. Eles fizeram, eles foram, e aí teve uma, uma, uma troca intensa de, de, de jovens que estavam querendo implementar um, um Estado liberal, é, ter economia de mercado e tal. O que acontece? Um desses jovens... Ele criou um jogo... Que eu agora não vou lembrar o nome do jogo... Mas eu botei isso na dissertação... E o cara até fala o seguinte... Ele criou um jogo... Que é, pra, que é um simulador para derrubar governos. E aí ele fala, não, você controla a, o nível de dificuldade, você vai forçando a inteligência artificial, que é, seu, que é o seu oponente. Até, tipo assim, desde um sistema totalitário, em que o governo tem muito poder sobre tudo, sobre, todas, sobre toda, todas as dimensões da sociedade, até até sistemas mais liberais. E aí ele fala um negócio que é muito legal, assim que é, agora, se você quer um jogo fácil, luta contra a corrupção. <risos> o cara fala, ó, quer um jogo café com leite, você vai ganhar o jogo? Luta contra a corrupção, cara. É um ótimo que funciona, né? E aí, assim, essa ideia de luta contra a corrupção, que no Brasil já vem de muito tempo né? Isso.
0: Da vassourinha, vamos varrer,
2: né? Uma coisa. É, e, e aí o Mar de Lamas do Getúlio, por aí vai. Então, assim, isso funciona, né? E aí, assim, antes de 2013 já, ainda, né? Em 2010, percebeu-se que, pela discussão econômica, era muito difícil, para falar pegar leve, era muito difícil, ia ser muito difícil ganhar, tirar o PT do poder. Porque, tipo assim, a Dilma tinha sido reeleita com a economia... É, a economia estava tava bem, né o, a, a, crise, a crise mundial estourando e, Cara, ganhou a eleição, cara. Então, ia ser muito difícil. E aí então eu que, olha, temos que tirar, o, temos que temos que mudar a o flanco. Vamos, vamos partir para outra frente. Qual vai ser? E aí surge, ganham força as pautas conservadoras, porque inclusive o Serra joga, é, o Serra faz o primeiro balão de ensaio nesse sentido, né? Quando ele joga a questão do aborto contra a Dilma, ali, eles já perceberam que ali, é, como diriam o, o, os gaúchos, né? Tem café no bule, ali tem, ali tem café no bule, cara. Joga por ali, que ali tem sucesso. Por outro, vem a, a questão da corrupção, que, que aí já venha, né? O, tem gente que fala que o golpe mesmo começa em 2012 com o julgamento do... Da P470, que ficou conhecida como mensalão. Tem gente que fala ali, que começou ali. O fato é que em 2012 houve o um julgamento, né? E, e desde 2006 o governo vinha sendo. O, o governo Lula veio sendo atacado com essa questão, mas isso não estava tendo força, né? Pra, nem isso estava tendo força. E aí, bem, aí depois vem 2013, e aí, a gente já falou bastante de 2013, e aí o que acontece? Havia. Aí agora eles tinham, agora a direita brasileira tinha gente na rua, uma, com pautas difusas, o que é ótimo para manipular. Né? É, você tem um, um grupo, né, que é a Lava Jato, né, que é ligado a uma doutrina, a doutrina de direito, que recebia instrução dos Estados Unidos, né? inclusive depois foi, eles foram elogiados, né, foram apresentados como modelos pelo por um procurador dos Estados Unidos, né, no num think tank na Atlantic Council, né. E aí, sim, essa galera recebendo instrução e operando, operando em parceria, mesmo, com o Departamento de Estado, o Departamento de Justiça e assim tem até tem até eu, eu tratei disso, né, que sem assim, que o neogolpismo ele é a interação dialética entre movimentos que ocorrem nas instituições, notadamente judiciário e, e parlamento. O acontece nas ruas. E ali, assim, eu peguei dois recortes, né? Que um alimentava o outro. Porque, um, um, no caso, assim, um desses, uma dessas variáveis, uma dessas pernas, alimentava a outra. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui. O, o sequestro, a condição coercitiva do Lula, ocorre no começo de março, numa sexta-feira, né? Isso é bom que, que aí reverbera no fim de semana. Então, assim, o judiciário atuou. O judiciário atua. O judiciário atua ele, ele sequestra o Lula. Isso aqui dá uma dá notícia. A imprensa vai ficar reverberando isso um tempão. E aí, menos de 15 dias depois ocorre a maior manifestação da história do Brasil, que foi uma manifestação a favor do golpe. Ela, ela ocorre pouco depois de E, e ela foi alimentada, ela, ela foi fortalecida pela prisão, pela pessoa do Lula, e toda a narrativa que a é imprensa burguesa, né, oligopolista, alimentou ao longo daquela, daqueles, acho que são nove dias que separam, e aí tem a maior manifestação, que ocorre aproximadamente um mês antes da votação à Câmara, no impeachment, né que é, que é o, o dia da vergonha, que é o dia 17 de abril de 16, que é quando Eduardo Cunha faz aquela cena toda. E o Bolsonaro era parecido, o Bolsonaro do caçado naquele dia, mas as instituições não queriam aquilo. E, então, assim, esse, essa operação que já havia, já havia algum consenso, né? Assim, assim Consenso dentro de quem entende que foi um golpe né? Uma parte pequena da academia entende que 16 foi um golpe Pelo menos quando eu escrevia Hoje em dia, hoje em dia provavelmente vai ficando maior né? Porque os fatos vão se impondo mas assim, era contra-hegemônico dizer que era golpe, e aí quem dizia que era golpe falava assim, Não, é um neo-golpe, e aí explicava isso aí. Mas aí eu peguei e falei, olha só, esse neo-golpe, na verdade, ele está inserido num outro contexto, que é o contexto de uma guerra híbrida, que a ideia é dominar mesmo o Brasil, é, é, ter, é derrubar um governo para botar de cara um despachante, porque o Temer, o Temer ele estava ele mais para um despachante num, num território colonial do que um presidente, né? assim, uma vergonha aquilo. E assim foi mal, foi mal. Assim, a real é que ele ele é muito mais parecido com o governo bolsonaro do que o pessoal que que a direita limpinha quer quer assumir. Né?
1: Mateus, é, a gente está chegando aqui no teto do nosso da nossa conversa de hoje. É claro que todos esses temas é, o livro aborda com muito mais profundidade. A gente está aqui. É só refletindo mesmo sobre essa quadra histórica né, é que marcou a história do Brasil e que ceifou a vida de milhares de pessoas, né, porque é disso que se trata. Que seja pela fome, que seja pela, depois, a negligência com a, com a pandemia, que seja pelas políticas né, de violência policial que, quando o Temer assume, como você bem mencionou, ganha dimensão. Isso você cita no livro, né? até o genuíno fala isso no, no, no prefácio, né, da importância das das GLOs e para entender também essa conjuntura toda. Então é uma é uma elite que parte dela pelo menos, né, que é ser limpinha, né, mas que quando a gente menos espera, né, tá lá abraçado com com o capeta, né, é, e o bolsonarismo, não ator, é o bolsonarismo ainda hoje tem a força que tem entre o empresariado, agora mesmo, recentemente, vale mencionar que alguns empresários né, estavam ali articulando a possibilidade de um golpe num grupo de WhatsApp, né, e, e a história do Brasil é tão surreal que coube né, ao Alexandre de Moraes, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, é, coibir esse movimento. É, tal complexidade, né? o assunto não é simples, ele é complexo, mas a gente conseguiu entender na tua, na tua exposição a importância é, de se pensar o conceito né, de guerra híbrida com todos os problemas que pode ter por trás do conceito Há uma disputa de coração e mente né, no Brasil. É, isso na universidade a gente vê diariamente, né, você como professor também é, certamente se depara com isso o tempo todo. E há um trabalho sendo feito né, é, para que algumas ideias sejam veiculadas, ganhem espaço, ganhem território. Né? É, são ideias enlatadas, ideias que muitas delas não encontram nenhum respaldo empírico, são ideias que fazem parte de um interesse de outrem, né? mas são ideias presentes. Os think tanks, de fato, operam dessa forma. E, como eu disse, né, você tem, por exemplo, no Brasil, um economista considerado burro, é, como alguém que serve de referência para pensar, por exemplo, é, toda a política econômica brasileira, que é o Mises. Né? Eu estava o Mises ocupa né, um espaço no, 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 no imaginário liberal brasileiro que, que sei lá, eu não entendo porque aqui se, se fala mais de Mises do que de Hayek enfim, essa é uma, é uma loucura à parte, né? Mas o ponto é que, de fato, há essa disputa, né? E, e eu acho que o seu trabalho demonstra isso, mostra isso de maneira clara, é, com uma tese bastante contundente, inclusive, de que 2013 já era o resultado dessa disputa, né? De, e dessa atuação é, via guerras híbridas e assim por diante. E o conceito de neogolpismo, acho que também é um conceito que veio para ficar, né? É, porque, veja, não, não se trata de um ou dois casos, né? são diversos casos na América Latina onde os golpes ocorrem dessa maneira, né? usando o lawfare, usando é, práticas desse tipo, né, então a gente ainda tem muito que avançar sobre o estudo de 2016, sobre o que, que aconteceu ali, agora na eleição isso tem aparecido com mais força de novo né, porque há uma, uma disputa pelo legado aí da Dilma e o seu trabalho contribui bastante com isso.
0: Já que é assim eu vou abusar ah, então, vou, te, vou pedir pra você chegar até o final, porque você pegou, a gente falou bastante aqui do, de 2013 2016, mas você vai até a eleição do Bolsonaro, né, se você quiser é, então pra concluir, já que é assim
2: é. <risos> Não, aí o que acontece? Isso aí, depois eu até escrevi um artigo, eu vou fazer. O que acontece? Eu escrevi o seguinte, tá, tá até na introdução, né? Que o bolsonarismo, o Bolsonaro, ele é filho legítimo de 2013. E não bastardo com os entusiastas de 2013 à esquerda querem é, defender. Assim, foi uma estratégia editorial, assim, a gente tinha que botar o livro na praça rápido. E aí, assim, transformar uma dissertação num livro pode parecer, para quem nunca fez, pode parecer que é uma beleza, né? Mas não é, tem que tirar um monte de ranço, de, de coisinha, e aí, cara, você lê, 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 depois é sempre a gente achando um erro de português, e umas coisas que, pô, tem que ficar mais claro aqui, não sei o quê. É, então, assim, isso deu, isso deu trabalho, e também eu, a gente optou por não trazer nenhum argumento novo, porque... Aí eu teria que pegar, assim, discutir mais assim, as pessoas, algumas pessoas que defendem 2013, como é que... E, assim, foi uma opção, foi uma opção assim, botar na rua rápido o um livro com um trabalho que, assim, ele já tinha... Ele tinha acabado de ganhar o Crivo Acadêmico. Então, assim, era uma coisa consistente, não era era panfletário no sentido ruim do termo. Mas o que acontece? Também no estrado, eu fiz, eu fiz um trabalho com a professora Márcia Dias, foi um, também um trabalho de disciplina, aliás, fica a dica aí para galera que está fazendo pós, né vale a pena investir nos trabalhos, depois a publicação, porque eu publiquei, com a professora Márcia Dias, na disciplina de ideologias. A gente publicou um artigo é, que saiu agora num dossiê sobre a direita a burguesia brasileira e o, o fascismo. O artigo chama o mutualismo entre o liberal conservadorismo e o neofascismo. Esse trabalho, ele resumidamente, a gente defende seguinte tese que o neoliberalismo ele era, ele era, uma, ele era a grande bandeira e o, o grande articulador do movimento de 2013, mas ele não tem votos. Os, os candidatos genuinamente neoliberais, e aí pegando a ideia da Nancy Fraser, que o que a gente entende como neoliberalismo, né, o que é, gen, é puramente neoliberal, é o que a Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista, que é a galera que... É, que é, Assim, o Berenice a todo mundo, né? Que se foda de do direitos trabalhistas, que se foda de do direitos sociais, mas, poxa, vamos falar em nome das mulheres também, vamos tentar incluir os negros, vamos fazer ações afirmativas, vamos pensar em pauta do meio ambiente, que é a cara dos do, do governos Clinton, Blair e Fernando Henrique. Acontece que esses, esses, os candidatos que representam essa bandeira no Brasil, eles vão perdendo a eleição há muito tempo, né? Eles perderam em 6 2010, e mesmo. Com o, o negócio, a, a Revolução colorida já em movimento em 2013, eles perderam a eleição de 14. Então, assim, ficou muito ruim, né? Um, um, um amigo meu, Mike, Mike Nelson, meu amigão lá do... Trabalhei com ele nos Correios. Ele falou, cara, eles, bot, eles perderam é, eles perderam com o melhor alazão deles para Dilma. E, tipo assim, o governo Dilma tava difícil, né, cara? Assim, tava difícil ali em 2014. Assim, não, tem, não tem densidade eleitoral. E aí é que vem a ideia do movimento de massas, que a Revolução Colorida dispara, mas fica ali meio, meio solto Mas assim, os demônios saem dos armários, né? E aí eles começam a transitar. É, e um, um demônio começa a descobrir que existem outros demônios e ficam um amiguinhos. Aí pronto. Aí esses grupos entram em movimento, né? E o bolsonarismo, ele vai dar a densidade eleitoral que o neoliberalismo não tinha. Porque é esse movimento de massa, de corte neofascista, que é uma característica do fascismo, o um movimento de massas. Né? O fascismo é um movimento de massas. Então, esse, esse aspecto foi o que conferiu densidade eleitoral para ganhar uma eleição para gerar na massa, né, no, no, no corpo social, um, uma ideia realmente assim, de que menos Estado é melhor. Isso, tá associado, isso vem associado a um monte de outras coisas, pautas, inclusive, é, de corte fundamentalista religioso, fundamentalista de cristãos especificamente, e, e, e isso, isso dá esse amálgama, isso dá muita densidade, isso faz as pessoas irem né, se movimentar em, em torno desse, como diz o Walter Pomar, desse cavernícola. Né? É isso. Tudo quebrado de tiro. Meu filho e meu neto se escondem dentro do guarda-roupa. Perguntou pra mim se era o fim do mundo, mãe. Porque o águia está vindo
0: mandando tiro de cima do águia. Eu não aguento
2: mais. É mais, é mais. É Quando vão prender os grandiosos da Lava Jato que roubaram a educação e tirar o salário de vocês, eles vão no carro de luxo. É, 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 é.
0: Tá tirando para baixo, gente, tem que ver, tem criança sendo atingida. Criança, jogaram a bomba dentro do meu portão, que estourou o meu portão. Estourou! Me, Meus sobrinhos lá ó, tudo passando mal com bombas, com gás de bomba lá no portão. E é justiça não pode sair de madrugada pra ir trabalhar, que é tiro. Só a menina lá, ó, três tiros no braço, na perna e nas costas. Mas você que De plantão, a bala come é Vera. Ontem teve arrego, rolou
2: baile na favela. Sete da manhã, muito tiro de merda.
1: Mataram uma criança indo pra escola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola.
2: Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola.
1: uma Isso aí, Matheus. Cara, muito. Muito obrigado pela conversa, eu adorei te ouvir, acho que é, como eu disse lá atrás, né? o teu livro faz uma contribuição importante para a compreensão dessa quadra histórica que obrigado a está Obrigado
2: pelo elogio e pelo convite.
1: Não, foi, foi uma, uma alegria poder te receber aqui e também uma grata surpresa saber que você está trabalhando né? com, com no doutorado com a, com a Cris, para entender também o é, essa, essa face, né? Talvez se entende bem da, da teologia aí é, que chega no Brasil, americanizada, enlatada e que ajuda muitas vezes a legitimar coisas parecidas, como essa, né? Então, obrigado, Matheus.
0: É, obrigada por você ter participado com a gente, né? Altas horas a gente aqui batendo papo. E te parabenizar pela publicação do livro, é, muito parabéns pela pesquisa e achei incrível também a capa, então fica meus parabéns também a família Steadley, né? Cara,
2: isso aí eu, eu, eu até falava meio brincando meio sério, assim, né? Porque quando, começava, quando começou a circular o, o pré-venda e tal, aí é a capa, né? Vai julgando... Aí, todo mundo elogiando a capa, eu, pô cara, enquanto ninguém lê o livro, o pessoal falando, pô, até, teve uma que foi o máximo, rapaz, que eu, e eu, eu mandava tudo isso, porque eu mandava pro, pro Miguel Stedley, né, eu, teve uma que falou assim, é, cara, esse foi o máximo, o cara falou assim, quem diz que nunca livro pela capa, porque nunca viu esse aqui, <risos> Ai, muito bom, ficou muito legal. Pô, até a pessoa começar a ler, rapaz, só vamos falar da capa. tava de pistola. 75% da população carcerária do Brasil é de negros.
0: Em 10 anos, o número de mortes de mulheres brancas caiu em 12%, enquanto de mulheres negras aumentou
1: 14%. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras.
0: A cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil.
2: No Rio e São Paulo, de 10 pessoas mortas em operações policiais, 7 são negras.